0: Ça tape sur le dos, les petits poissons dans l'eau, viennent écouter la radio. Laurent reprend son micro et court d'école en école. Laurent reprend son micro et va rejoindre son studio. <rire> le journal de la création
1: Voici l'histoire de la bataille féroce de Toumbalé. du soleil couchant, les enfants et les grands assis sur des nattes autour de l'arbre à palabres écoutent les histoires de Moussa, l'ancien. Seul, le grand homme au masque de nuit et de chasse se promène à zèbre autour du village en surveillant les abords de la savane. Plus loin, un crocodile, un lion, une girafe, un hippopotame, un éléphant, une panthère et un guépard se livrent une bataille féroce pour l'eau du fleuve. Jusqu'à ce qu'un nuage de poussière soulevé par la crinière, les sabots, les queues, la trompe, les enveloppes, Entièrement, La terre dure et craquelée se fond sous leur poids. Elle s'ouvre et les voilà qui tombent au fond d'un énorme trou. Ils se mettent à parler entre eux et décident de faire la paix pour sortir de là, car les chasseurs ne sont pas loin. Le vent se lève et porte leurs paroles aux oreilles du cavalier au masque de nuit et de chasse, qui leur répond en chantant
0: Celui qui le sait? Celui
2: qui le connaît pas.
0: Celui qui le connaît pas.
2: Celui
0: qui le connaît pas. Celui qui le connaît pas. Celui
3: qui le connaît pas.
0: Celui qui le connaît pas. Il y a la girafe, la girafe. Celui qui le connaît pas. Il y a l'éléphant, l'éléphant. Celui qui le connaît pas. Il y a le crocodile, le crocodile. Celui qui le connaît pas. Il y a la panthère, la panthère. Celui qui le connaît pas. La hippopotame, l'hippopotame. Qui le sait? Qui le sait? Celui qui le connaît pas. Yaya kolo, Celui qui ne connaît pas. Yaya kolo,
1: yakolo. Et tout en chantant, il se laisse guider par la voix des animaux. Il arrive au bord du trou et les voit tous mélangés. Certains sont blessés. Ils frappent sur le tambour. Et bat l'appel pour faire venir les villageois qui arrivent aussitôt et se mettent à danser autour du trou en chantant. Oh, hey, oh. Le masqué fait comprendre aux villageois que les génies de la savane ne désirent pas la mort des animaux. Dans le cas contraire, ils seraient fâchés et promettent au village de Toumbalé, s'il leur fait grâce, de ne jamais manquer de gibier. Alors, les villageois s'organisent et aident les animaux à sortir du trou en évitant cependant le crocodile. Qui est féroce. Comme une bénédiction, la pluie se met à tomber et remplit le trou qui devient un lac. Ainsi le crocodile peut repartir vers le fleuve. Les villageois sont heureux de recevoir cette eau précieuse et retournent au village pour raconter leur aventure à Moussa l'Ancien qui la range dans sa calebasse à histoire avec celle du passé et celle à venir. Tout le monde se réunit autour de l'arbre à palabres et chante tard dans la nuit.
3: Tout
1: Ainsi se termine joyeusement l'histoire de la bataille générale de Toumbalé.
0: Le journal de la création! Radio Cartable, allez rejoindre Laurent. Puis Laurent me dit allez c'est Radio Cartable, révisez votre programme. Tiens Laurent, v'là ta radio,
2: elle est un petit peu trop lourde pour moi. <rire> <rire>
0: Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Avez-vous une minute ou deux à nous accorder Vas-y. Euh, que pensez-vous de la fête d'Halloween Est-ce que vous êtes pour ou contre Contre. Pourquoi
4: Parce que c'est pas une fête qui m'intéresse.
0: Quel âge avez-vous 30 ans. Comment vous appelez-vous
5: ah, Ça, c'est trop indiscret.
0: Euh, vous pouvez euh, nous écouter sur Radio Cartable à, à 14h sur 89.4.
3: D'accord, ça marche, c'est vrai
5: que
0: Merci, au revoir. Excusez-moi de vous déranger, vous avez une minute ou deux à nous accorder. Euh, on travaille à radio Cartable. Euh, vous pensez quoi de la fête d'Halloween Vous êtes pour ou contre pour,
5: pour, parce que n'importe quelle fête, c'est bon pour. Ouais, pour, parce que toutes les fêtes sont bonnes à fêter. Donc, ouais, je suis pour. Est-ce que vous allez vous déguiser Euh. Ouais, je pense, mais elle, elle va se déguiser. Oui,
0: déguiser. Vous allez vous déguiser en quoi Je
5: sais pas, en quelque chose qui fait peur déjà.
0: Et vous Pareil, en vampire. D'accord, merci. Euh, comment vous appelez-vous Farid. Euh. Et votre âge
5: Mon âge, 28 ans.
3: Merci. Au revoir. Oh,
0: J'aurais vous une minute ou deux à nous accorder oui. euh, Que pensez-vous de la fête d'Halloween Est-ce que vous êtes pour ou contre Pour Pourquoi bah, C'est sympa, c'est amusant pour les enfants Comment, comment vous appelez-vous Linda Quel âge avez-vous J'ai 19 ans D'accord, merci, vous pouvez nous écouter euh, le jeudi à 89.4, 14h D'accord Merci, au revoir
3: Bonne journée Bonne oh, journée wow.
0: Excusez-moi de vous déranger. Avez vous déranger, avez-vous quelques minutes à nous accorder ou non nous... euh, bah... bah... euh... On fait partie de quoi On fait partie de l'équipe Radio Cartable.
5: Euh, oui, et alors
0: Bah. Bah, on veut savoir, que pensez-vous de pensez-vous de la fête d'Halloween Êtes-vous pour ou contre
5: oh, Moi, je pense que c'est pas une fête pour, euh, pour nous, musulmans. Moi, je suis musulman. Mais si ça peut faire, euh, pour les enfants, ça peut faire un petit peu d'animation, d'activité, oh, bah, je pense que ça c'est bien. C'est juste pour les enfants, pour faire un peu d'animation, d'activité, sans plus. Voilà. Ah
0: ben, je... Comment vous appelez-vous
5: Moi, je m'appelle monsieur Mohamed Belachmi.
0: Euh...
5: Euh, ah, à maître. Quel âge
0: avez-vous? -vous, si
5: J'ai 53 ans.
0: Merci. Voilà. Bon Au revoir. Voyage.
3: Merci. Au revoir. <rire>
0: Excusez-moi de vous déranger. Avez-vous une minute ou deux à nous accorder, s'il vous plaît? Okay, Vas-y, c'est bon. Ok. Un euh, travailleur radio-cartable, euh, euh, que pensez-vous de, de la fête d'Halloween? Êtes-vous pour ou contre
5: Alors moi je suis vraiment pour, notamment que je suis canadien et que je suis arrivé en France vers l'âge de 10 ans et que j'ai fêté Halloween quand j'étais petit au Canada et j'ai vraiment adoré ça et je pense que pour les enfants c'est vraiment génial et pourvu que ça dure.
0: Est-ce que vous allez vous déguiser
5: Tout à fait, je vais me déguiser en monstre et je vais accueillir tous les enfants pour leur faire peur avec mon gros chien puis s'ils ont eu très peur, je leur donne des bonbons.
0: Merci, euh, pouvez-vous écouter sur Radio Cartable
5: bah, Bonne journée Au revoir
0: une une minute à nous
3: accorder. Non, pas beaucoup. C'est pourquoi d'abord. Euh, que pensez-vous
0: ah, ben de, euh, pensez de la fête d'Halloween Que pensez-vous de la fête d'Halloween
3: Pas grand-chose.
0: Vous êtes pour ou contre bah, euh, je ne comprends pas pourquoi ça arrive comme ça tout d'un coup ici dans notre pays. Tout simplement. D'accord. Euh, en, en quoi vous allez vous déguiser Oh, pas du tout, puisque je ne D'accord, vous pouvez nous écouter sur 89.4 à 14h. Merci, au revoir. Si je suis disponible, oui. Comment vous appelez-vous Je suis Madame Revelle Madeleine. Quel âge avez-vous Oh, 73 ans. Merci, au revoir. Au
3: revoir, que tu bien. Merci. Oh, oh, oh.
0: Bonjour, excusez-moi de vous déranger, avez-vous une minute ou deux à nous accorder, s'il
3: vous plaît Oui, ouais.
0: euh, nous, nous travaillons pour Radio Cartable, je m'appelle Missipsa. Euh, elle s'appelle euh, euh, Maria. Que pensez-vous de, de, de la fête d'Halloween Êtes-vous pour ou contre Oh non, moi ça ne me dérange pas, je suis pour. Ça fait plaisir aux enfants, j'aime bien moi. Ben, bah, euh, vous allez vous déguiser Non, moi je ne me déguise pas.
1: Mais je... Ça me fait plaisir de voir les enfants
0: déguisés comme ça et venir chercher des bonbons. Euh, vous pouvez vous écouter sur Radio Cartable sur 89.4. 89.4 D'accord. Excusez-moi, euh, comment vous appelez-vous euh, Mon nom de famille ou mon prénom Jamila. Euh, quel âge avez-vous J'ai 45 ans. Merci, au revoir.
1: Vous,
3: vous
0: faites partie de Maurice Torres? Oui. Ouais. Au revoir. Au revoir. Radio la radio, sur scène. Bonjour, je m'appelle Antonio et je suis dans la classe de cm de l'école marie Torres A. Patrick vient de vous dire. Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine, en polonais. Parce que grâce à l'internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt. Quoi de neuf docteur Quoi de neuf docteur Angine, pédiatre. Quoi de neuf docteur Opération, médecin. Quoi de neuf docteur Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf docteur Infirmière. Quoi de neuf, docteur dos Péricultrice. Quoi de neuf, docteur Varicelle. Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur Bonjour, je m'appelle Florian. Bonjour, je m'appelle Louane. Nous sommes en CE2A. Notre maîtresse s'appelle Malika Ayouan. En ce moment, dans notre classe en sciences, nous travaillons sur l'alimentation. Nous nous sommes posés des questions dans la classe. Et aujourd'hui, nous allons les poser aux médecins scolaires. Quoi de neuf, docteur eh bien pour commencer, bonjour docteur, et pouvez-vous
5: vous présenter Bonjour, alors je m'appelle Claire Charton et je suis le médecin de votre école, mais aussi dans plein d'écoles d'Ivry, puis même dans les collèges, et puis dans un lycée, le lycée Fernand Léger, hein, qui est pas très loin d'ici. Donc je m'occupe eh des enfants euh, et puis des grands, des adolescents dans, le, dans les collèges, souvent quand il y a des, des, des maîtresses ou des les directrices ou les parents qui me signalent qu'il y a un petit souci, soit de santé, soit pour apprendre ou d'autres choses, et ben je vous vois avec ou sans vos parents. Et puis, comme aujourd'hui, ben je viens répondre à vos questions.
0: Bonjour, je m'appelle Juliane.
5: Quel aliment nous aide à grandir Alors, d'abord, c'est important de savoir que tous les aliments, ben, ils nous servent justement à grandir. Si on mange, c'est pour grandir. Donc tous les aliments vont nous aider à grandir. Donc On verra tout à l'heure quelles, quelles sont les sortes d'aliments et à quoi ils servent. Hein, mais Il y a des, des aliments qui vont nous servir plus pour fabriquer nos os, d'autres qui vont nous servir plus pour fabriquer des muscles, d'autres qui vont nous servir pour avoir de l'énergie, pour pouvoir jouer dans la cour, courir, faire du sport... Et plein d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Melvin. Pourquoi certains aliments faut-il grossir Alors, on a dit qu'il y avait des aliments qui faisaient grandir, mais ils nous font aussi grossir. Le seul aliment qui ne fasse pas grossir, c'est même pas un aliment, c'est une boisson, c'est l'eau. Parce que l'eau dedans, ça ne donne pas d'énergie. Et donc, c'est vrai qu'il y a des aliments qui vont nous faire plus grossir. On verra qu'il y a des aliments qui nous apportent plein, plein, plein de sucre ou plein, plein de graisse. Et c'est ça qui fait le plus grossir. Mais il faut en manger quand même. Ce qu'il ne faut pas c'est manger seulement ces aliments-là. Donc, si on mange seulement des bonbons ou seulement euh, des confitures ou seulement du miel ou seulement du beurre euh, ou seulement des cuillères d'huile, bah ça, ça fait beaucoup grossir, mais on en a quand même besoin un petit peu. Donc, tous les aliments, ils nous peuvent permettre de vivre. Hein, on, on, mange, on, on mange et on boit pour grandir, pour grossir, pour avoir de la force, pour pouvoir, quand on s'est blessé, se réparer, quand on s'est coupé, quand on est tombé dans la cour, bah, il faut bien que notre peau, elle se répare. Et ben bah, ça nous sert. Le manger, ça nous sert aussi à nous réparer. Pour avoir des dents solides, pour avoir des dents costauds, pour avoir des muscles, des os. Euh, donc, tout ça, c'est important. Et puis aussi pour nous défendre contre les maladies. Donc, il y a des aliments qui apportent plus d'énergie. Les aliments qui font le plus grossir sont les aliments qui apportent de l'énergie. Hein, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est surtout les sucres, ce qu'on appelle les sucres rapides. Et puis, les graisses. Bonjour, je m'appelle Nyota. À quoi sert la digestion Alors, la digestion, eh ben, digestion c'est ce qui va permettre aux aliments qu'on mange, qui sont d'abord dans notre bouche, de passer ensuite ben, dans notre tube digestif. Mais ça, on ne va pas parler du tube digestif, vous ferez ça avec votre maîtresse. Mais ça va passer jusqu'où Comment est-ce que, est que nos muscles, tout à l'heure j'ai parlé des muscles, ou notre cerveau quand on travaille, comment est-ce qu'ils font pour manger, eux Eh bien, eux, ça va, le, ils, vont, ils vont manger en quelque sorte par ce qui est passé dans le sang. Et donc la digestion, eh ben, ça va servir à transformer les aliments, le beefsteak de midi ou le lait du petit déjeuner ou le pain du 4 heures. Ça va permettre de les transformer pour qu'ils puissent passer dans notre sang et puis que notre sang puisse aller circuler partout dans notre corps et que nos, toutes les parties de notre corps puissent manger et bouger et se servir de ce qu'on a mangé. Bonjour, je m'appelle Ali. Est-ce
0: que les aliments vont,
5: vont dans tout le corps Oh oui, les aliments ils vont dans tout le corps, mais pas, euh, pas le pain du petit déjeuner ou pas euh, les petits pois du midi directement. Hein. Ça passe d'abord dans le sang, c'est transformé dans l'appareil le, dans le, dans digestif, ça passe dans le sang et c'est tous les aliments transformés qui vont dans le sang et qui peuvent comme ça aller partout dans notre corps. C'est comme ça que notre doigt, nos doigts de pieds peuvent manger, parce que si nos doigts de pieds n'avaient pas à manger par le sang, bah, ils ne pourraient pas grandir, et ils ne pourraient pas vous aider à marcher ou à danser ou à aller dans la cour. Ou c'est comme ça aussi que ça va dans le cerveau et que ça peut permettre d'apprendre, d'écouter, de faire attention, de parler ou de se taire. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Comment le corps garde-t-il les bons aliments Alors, il n'y a pas vraiment de bons aliments ou de mauvais aliments. Hein, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait des aliments qui nous apportaient un peu trop d'énergie, un peu trop de choses et qui nous faisaient peut-être un peu plus grossir. Mais en fait, les aliments, ils sont tous nécessaires. Et donc, euh, le corps... Par la digestion, on va transformer, et donc tout ce qui passe dans notre sang, ce sont des bons aliments transformés. Ça ne s'appelle plus des aliments dans notre sang, mais peu importe, on va, on va appeler ça les aliments transformés. Tout ce qui est passé dans notre sang, c'est utile, et ça sert à nos muscles à bouger, à notre corps à grandir, à notre corps à grossir, et puis à, à se déplacer, à, à bouger, à, à travailler aussi, à apprendre, parce que si notre cerveau ne recevait pas du sang, eh ben, il ne pourrait pas être attentif en classe.
0: Bonjour, je m'appelle Baya. Quel est le rôle du sang dans l'alimentation
5: Alors, le rôle du sang dans l'alimentation, il est très important, puisque ce qu'on mange, ça passe donc dans l'appareil digestif et ça se transforme. Et ce qui est transformé, eh ben, ça passe dans le sang. Et comme notre sang, on en a partout, ça ne se voit pas. Mais notre sang, on en a dans les mains, dans les pieds, dans le cerveau. Eh ben, ça permet que notre corps, il soit alimenté par, le, par les aliments qui sont passés dans le sang. Donc le sang, il est capital. Le sang, c'est aussi ce qui nous apporte l'oxygène c'est par le sang aussi que l'oxygène qui rentre dans nos poumons, quand on respire, eh ben, il passe dans notre sang. Et puis, c'est ce qui permet à nos doigts de pied, ou à nos muscles, ou à nos genoux, de, de respirer, à notre cerveau d'être attentif. Puisque pour pouvoir vivre, on a besoin d'oxygène et on a besoin d'aliments. Bonjour, je m'appelle Liwei. D'où vient le mal de ventre Le mal de ventre, ça peut venir de beaucoup de choses. Ça peut venir, par exemple, si on a trop mangé, si on a trop mangé, ben on a de mal au ventre. Hein, on sait bien, si on a fait une fête à un anniversaire, qu'on a mangé plein de bonbons, plein de gâteaux, bu plein de soda ou d'autres choses, plein de ben on a mal au ventre. C'est aussi quand on a besoin de faire pipi. On va en parler après, mais c'est important quand on a besoin de faire pipi, ben quelquefois notre, notre vessie elle se rappelle à nous elle nous dit je suis pleine, faudrait bien aller faire la vidange. Hein ou bien justement, quand on a besoin d'aller à la selle, ça veut dire quand on a besoin de faire caca hein ben aussi, notre ventre il nous rappelle que ben on est là, qu'il est là et qu'il faut aller aux toilettes. Et donc ça, ça peut être une raison. Et puis aussi, peut-être que quelquefois, quand on a peur de quelque chose, peut-être que quand vous êtes rentré là au début de l'année, le premier jour de l'école en CE2, vous ne saviez pas quelle maîtresse vous alliez aller avoir. Vous ne saviez pas quel copain vous alliez avoir. Peut-être que vous étiez un petit peu inquiet et que du coup, vous aviez un peu mal au ventre. Hein Ou c'est vrai que quelquefois, quand on est fatigué, on peut aussi avoir mal au ventre. Donc le mal de ventre, puis ça peut être aussi parce qu'on est malade, bien sûr. Hein Quelquefois, on peut avoir euh, une gastro, si on a la diarrhée ou si on vomit, ben, ça donne mal au ventre. Mais ce n'est pas toujours parce qu'on est malade.
0: Bonjour, je m'appelle Louane. Pourquoi vomit-on
5: Alors, ben, on vomit, ben, ça peut être aussi parce qu'on a trop mangé. Quand on a trop mangé, ça déborde. Ben, une façon de déborder, eh ben, c'est que ça ressorte Et on ressort, ça ressort en vomissant. Hein ou alors, ça peut être parce qu'on est malade. Parce que il ben, y a un virus ou un microbe dans notre estomac ou dans notre, dans notre intestin et ça déclenche des, des vomissements. Quelquefois aussi, quand on tousse, on tousse beaucoup. Hein, et du coup, bah, ça, ça, on, est, on, on est un petit peu gêné. Et puis du coup, à la fin, ça se met aussi, on se met aussi à vomir. Donc, ça peut être différentes choses. Bonjour, je m'appelle Chloé. D'où viennent les excréments Alors, les excréments, eh ben, c'est justement, quand tout à l'heure, on parlait de la digestion, c'est une fois que les aliments ils sont passés dans nos, par notre bouche et puis dans l'estomac, on a dit qu'il n'y avait que les parties qui servaient qui passent dans le sang. Et hein. eh bien, ce qui reste... Eh ben, c'est les excréments. Donc ce qui, on va dire que tout à l'heure, vous aviez parlé de bons aliments. Il de, de, eh n'y ben, a pas de bons aliments, mais c'est la partie des aliments qui ne va pas servir, qui va sortir sous forme de ce qu'on appelle les sels ou le caca, et puis sous forme de pipi. Donc les excréments, c'est ce qui ne sert pas, ce qui ne nous aide pas à grandir ou à gra ou grossir, ou à nous réparer ou à nous donner de l'énergie pour bouger. Hein donc c'est ce qui n'est pas utile à notre corps. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Les excréments ne sont-ils constitués de, que de mauvais aliments Alors, les excréments, ce n'est pas des mauvais aliments. C'est en fait la partie de l'aliment qui ne sert pas à notre corps. C'est la partie de l'aliment qui ne qui s'est pas transformée, qui n'est pas passée dans le sang. Hein c'est euh, ce qui nous sert pas, le, le, ce qui passe dans le sang, c'est ce qui nous aide à grandir, à grossir, à avoir de l'énergie pour bouger, pour chanter, à avoir de, de l'énergie pour travailler, pour notre cerveau, hein euh, plein de choses. Mais donc, il y a une partie qui n'est pas pas utile et qui ne passe pas dans le sang, et c'est cette partie-là qui va dans les excréments et qui forme les selles, et aussi l'urine, le pipi. Bonjour, je m'appelle Emerentia. Le liquide se transforme-t-il toujours en urine Alors non, tout ce qu'on boit ne se transforme pas en urine. Ce qu'on boit, de la même façon que ce que l'on mange, euh, ça, passe, donc, ça va dans, dans l'estomac, dans les puis dans l'intestin, et c'est transformé. Et il y en a une partie qui passe dans le sang, hein, et puis une partie qui passe dans les excréments, dans les sels. Et puis notre sang, ensuite, il, est, il y a une partie qui va être utilisée par les muscles, par le cerveau. Et puis ensuite, il va aller dans les reins, le sang. Et les reins, c'est comme une petite usine pour nettoyer l'eau. C'est une usine d'épuration de l'eau. Donc là, c'est une usine qui nettoie le sang. Et le sang, bah, c'est des, 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 des particules qui ne sont pas utiles pour notre corps qui vont s'en aller avec du liquide. Et donc, quand on a besoin de faire pipi, on sent qu'on a le, la vessie pleine et on ressent qu'on a besoin de faire pipi. Donc, l'urine, c'est du liquide, bien sûr, mais pas forcément du liquide qui vient des aliments. C'est de, le, le, le sang qui se nettoie.
0: Bonjour, je m'appelle Sandy. Est-ce que les aliments solides se transforment toujours en excréments
5: Alors, les aliments solides, euh, bah, ça peut être le, les bananes, le pain, le biftec, euh, les légumes, les fruits... Ça va passer dans notre, dans notre tube digestif. Il y en a une partie qui va passer dans notre sang, on l'a dit. Hein, c'est toute la partie qui va nous apporter de l'énergie. Et puis, euh, la partie qui, qui ne sert pas, elle reste dans l'intestin et elle va se transformer. Donc, c'est vrai que les aliments solides, souvent, ils vont se transformer en excréments, en sel. Hein, mais il y a aussi le liquide. Hein. Si on ne boit pas, ben, on a bien du mal à faire caca. Donc, pour pouvoir bien faire caca, pour avoir bien des aliments avoir une digestion qui se fasse bien et qu'on n'ait pas mal au ventre, eh ben, c'est important de manger bien sûr, mais de manger aussi des aliments qui contiennent du liquide, c'est-à-dire les fruits, les légumes, mais aussi de boire. Boire beaucoup, c'est important pour pouvoir faire caca comme il faut, pour pouvoir avoir des excréments et des sels qui font pas mal quand on, a, quand on y va.
0: Bonjour, je m'appelle
5: Massinissa. Pourquoi faut-il manger équilibré Alors, manger équilibré, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'il faut manger de tout il n'y a pas de mauvais aliments ni de bons aliments. Il faut manger de tout. Pour manger équilibré, il faut qu'il y ait de tout. De tout dans une journée. Pas forcément de tout dans un repas, parce que c'est un peu compliqué. Hein, mais il faut boire et il faut manger. Donc, je pense qu'au fil des questions, on va parler des différentes sortes d'aliments. Hein, donc Comme ça, on verra un petit peu. Parce qu'en fait, il faut manger de tout. Parce que chaque aliment nous apporte des choses différentes.
0: Bonjour, je m'appelle Bargine. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger
5: Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger euh, c'est un peu difficile parce que j'ai dit juste avant qu'on pouvait manger tout. Hein, mais il y a des choses qu'on ne voit pas manger en grande quantité. Manger des bonbons, par exemple, ou il des... faudrait essayer de ne pas en manger tous les jours. Quand, fête... quand c'est une fête, quand c'est un anniversaire, quand c'est Noël ou, euh, pas moi, ou à la fin du Ramadan ou euh, d'autres fêtes, on peut manger des bonbons, des gâteaux, bo boire des boissons sucrées, des sodas. Mais... Euh, il faut essayer de ne pas en manger tout le temps. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger encore Moi, je dirais qu'il y, y a quelque chose qu'il ne faudrait pas boire trop souvent, ce sont les, les, les boissons sucrées, les sodas, les, gaz, les, les choses gazeuses. Mais ça, on va peut-être en reparler après. Euh, donc, je pense que pour l'instant, c'est surtout ça. Bonjour, je m'appelle Marine. Pourquoi le sucre donne-t-il des caries Alors, ce n'est pas seulement le sucre qui donne des caries. En fait, ce qui donne des caries, c'est surtout de ne pas se laver les dents. Donc, c'est vrai que si on mange beaucoup de sucre, ben, ça reste un peu coincé dans les aliments. Mais ce qui va donner surtout les caries, c'est après le repas, de ne pas se brosser les dents. Donc, il y a un moment où dans la journée, c'est le plus important de se brosser les dents. C'est vraiment le soir avant de se coucher. Quand on a fini de dîner, peut-être qu'on aide les parents à débarrasser. On plie sa serviette et puis après, on va se laver les dents et on se brosse les dents. Et une fois qu'on s'est brossé les dents le soir... On boit plus de sirop, on mange plus de bonbons, on prend plus rien. Sinon, il faut recommencer à se brosser les dents. Et puis l'idéal, c'est quand même de le faire le matin avant de venir à l'école. Et puis si on mange pas à la, à la cantine, ou quand on est en classe transplantée, comme les CM2 qui y vont, ben, on, se les, ou on se les lave le midi. Quoi de neuf, docteur
0: Angine Pédiatre. Quoi de neuf, docteur Opération Médecin. Quoi de neuf, docteur Grippe aviaire Radiographie Quoi de neuf docteur Infirmière. Quoi de neuf docteur Mal de dos, piqûre, péricultrice. Quoi de neuf docteur Varicelle. Quoi de neuf docteur ordonnance. Quoi de neuf docteur Au clair de la lune, mon ami Laurent, prête-moi ta radio, je veux des infos. Il n'y a plus de piles, je vais y en acheter.
2: Surtout ne pas manquer le micro-couloir. <rire> Histoire à compter.
0: Nous allons vous raconter des histoires, mais ces histoires sont un peu spéciales. Et oui, ce sont des histoires à raconter. Car à la fin de chaque histoire, nous vous poserons une question. Il faudra faire des calculs et nous vous donnerons la solution. Vous avez besoin d'une feuille et d'un crayon. Attention, ça commence. Bonjour, je m'appelle Luigi. Bonjour, moi c'est Clara. Moi c'est Laurine. Bonjour, moi c'est Jasmine. Voici notre histoire. Les élèves de Madame Xmalaf. Il était une fois les élèves de Madame Xmalaf qui étaient extra, extra, extraordinaire. Ils étaient extra excités car la maîtresse était une sorcière et que cette sorcière avait jeté un sort sur l'école et cette école était devenue extra, extra magique. Ils allèrent en sortie et ils trouvèrent un œuf en or de condor. Et après la maîtresse, les fit disparaître et réapparaître dans la classe. Ils n'arrivèrent pas à ouvrir l'œuf. Alors, ils appelèrent le directeur. Le directeur craqua l'œuf en neuf coups de baguette. Il y a huit petits œufs dans l'œuf. 8 petits œufs dans l'œuf, œuf. c'est beaucoup. Et dans chaque petit œuf, il y a sept tout petits œufs. Sept tout petits œufs, c'est énorme. Et maintenant, voici la question. Combien y avait-il de tout petits œufs en tout Je répète. Combien y avait-il de tout petits œufs en tout Réfléchissez pendant la musique. Maintenant, voici la réponse. 7 multiplié par 8 égale 56. Il y avait donc 56 tout petits œufs en tout. Si vous avez trouvé, bravo Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois. À bientôt Je m'appelle Robin. Bonjour, je m'appelle Médusa. Nous vous racontons une histoire que nous avons inventée. La guerre des trois rois. Il y avait trois rois. Quoi Trois rois Waouh Qui s'appelaient Benjamin, Anthony et Vincent. Ils avaient un château chacun. Benjamin avait 4553 guerriers. 4553 guerriers Waouh Anthony avait 6469 guerriers. soixante wow, 6469 guerriers, c'est beaucoup Et Vincent avait 3673 guerriers. soixante wow, 3673 guerriers, c'est beaucoup Un jour, Vincent proposa de faire une bataille contre les deux autres rois. Ça veut dire qu'ils se battaient chacun pour sa peau. Benjamin perdit 50 guerriers. Quoi 50 guerriers Anthony perdit 69 guerriers. 69 guerriers Et Vincent perdit 53 guerriers. Ouh là là 53 guerriers Et maintenant, voici la question. Combien reste-t-il de guerriers en tout sans les rois Je répète, combien reste-t-il de guerriers en tout sans les rois Réfléchissez pendant la musique. Et maintenant voici la réponse. 4 553 guerriers plus 6 guerriers plus 3673 guerriers est égal à 14 695 guerriers. 14 695 guerriers moins 69 guerriers est égal à 14 626. 14 626 guerriers. Moins 53 guerriers est égal à 14 573 guerriers. 14 573 guerriers moins 50 guerriers est égal à 14 523 guerriers. Avez-vous trouvé la bonne réponse Si vous l'avez trouvé, bravo Sinon, vous vous rattraperez la prochaine fois A bientôt
2: Histoire à compter Comment
0: La radio des crianças, des écoles sur scène. Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe du clean de l'école Maurice Torres A. Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles divry sur seine en portugais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions des Radio Cartable. Dans son pays, au Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt!
2: Reportage dans mon cartable.
3: <musique>
0: Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour, je m'appelle Khadija. Bonjour, je m'appelle Megan. Bonjour, je m'appelle Stella. Nous sommes les CM1 de l'école Maurice Thorez A et notre maîtresse s'appelle Mireille Carnician. Nous voilà aujourd'hui sur l'antenne de Radio Cartable pour vous proposer un nouveau portrait radio. Mais rappelle-nous Stella, c'est quoi un portrait radio Eh bien écoute Megan, tu sais que chaque mois, on peut découvrir le portrait d'une personnalité dans le magazine municipal ivry -Maville. Cette personnalité répond ensuite à nos questions, c'est ce qu'on appelle le portrait radio. Ce mois-ci, pour notre portrait radio d'octobre 2009, nous allons interviewer Jean-Michel Gouezou, conseiller principal d'éducation au collège Henri Vallon. Alors, le portrait radio, ça commence tout de suite et nous vous souhaitons une bonne écoute. Reportage dans mon cartable. Bonjour Jean-Michel Guézou, soyez le bienvenu sur l'antenne de Radio Cartable. Merci encore de nous accueillir ici au collège Henri Vallon et de répondre à toutes nos questions.
4: Bonjour à tous et euh, merci d'être venu.
0: Jean-Michel Guézou, âgé d'une quarantaine d'années, vous avez été élevé par des parents scientifiques et vous avez étudié l'histoire. Vous habitez à Ivry et vous travaillez au collège Henri Vallon depuis plus de 16 ans. Vous avez d'abord commencé en tant que surveillant, puis vous êtes devenu conseiller principal d'éducation, un poste que vous occupez depuis 11 ans. Pouvez-vous commencer par expliquer à tous nos auditeurs ce que c'est qu'un conseiller principal d'éducation et à quoi ça sert
4: Eh bien, écoutez, le conseiller principal d'éducation, pour vous expliquer au-delà des auditeurs, à vous, euh, élèves de primaire, vous avez un euh, maître un professeur des écoles, qui vous suit sur toutes les matières. Au collège, ce n'est plus le cas. Euh, ce qui fait qu'il manque peut-être euh, une personne qui voit l'élève dans sa globalité, qui fasse un peu le lien entre tous les professeurs, avec la famille, avec tous les intervenants de l'école. C'est le rôle du conseiller principal d'éducation. Alors, le conseiller principal d'éducation va agir essentiellement de trois manières. Il est responsable d'organiser l'équipe des surveillants. Vous avez des surveillants au collège qui prennent en charge les élèves qui ne sont pas en classe, qui surveillent les récréations et la cantine. Cette équipe, elle est organisée, elle est dirigée par le conseiller principal d'éducation qui doit veiller avec son équipe à ce que tout se passe bien. Ensuite, le conseiller principal d'éducation est responsable du suivi des absences des élèves. Les professeurs le préviennent quand un élève est absent et c'est lui et son équipe qui contactent la famille si la famille n'a pas déjà excusé l'absence, qui se renseigne sur les raisons de l'absence et puis qui essaye de trouver des solutions ou de régler les problèmes quand les raisons de l'absence ne, ne sont pas justes ou ne sont pas valables. Enfin, le conseiller principal d'éducation travaille avec les professeurs pour faire en sorte que les élèves qui rencontrent des difficultés puissent résoudre ces difficultés.
0: Que se passe-t-il quand il y a trop
4: d'absence Eh bien, quand un élève est absent, la première chose, c'est que si la famille ne nous a pas appelés d'abord, c'est nous qui allons l'appeler. On va prendre des nouvelles parce qu'on s'inquiète, parce qu'on veut savoir pourquoi l'élève est absent. S'il apparaît que les parents ne savent pas pourquoi l'élève est absent, là c'est très grave, parce que ça veut dire qu'il peut être n'importe où, qu'il peut lui être arrivé quelque chose. Ou euh, si l'enfant est toujours absent, trop souvent, ou qu'on n'arrive pas à expliquer clairement pourquoi il est absent, là on a un problème. Parce que, alors le pire c'est s'il est dans la rue, hein, au lieu d'être à l'école, là c'est terrible évidemment, et pour les parents, et pour lui et pour nous, euh, ou alors, même s'il est chez lui, hein, malade ou pas, s'il rate trop de cours, hein, vous imaginez, il a beaucoup de mal à les rattraper derrière et son année scolaire risque d'être ratée. Donc à ce moment-là, on se voit avec la famille, on essaye de voir pourquoi l'élève est absent et on cherche des solutions. Alors, si c'était une bêtise de l'enfant qui s'est dit qu'il préférait aller jouer plutôt que d'aller à l'école, on le punit. Euh, si c'est parce que quelque chose lui fait peur ou qu'il y a eu un problème à l'école qui l'empêche de revenir, on règle le problème pour qu'il puisse revenir plus facilement. Si c'est son travail qui lui pose des difficultés, on voit avec les professeurs, pour l'aider dans son travail, pour que ce soit plus facile pour lui.
0: Est-ce que tous les élèves respectent en général le règlement du collège
4: En moyenne, les élèves le respectent le plus souvent. Mais tous les élèves, un jour ou l'autre, risquent d'oublier de le respecter. Il y a une différence entre ne pas faire attention à quelque chose ou volontairement faire le contraire de ce qui est demandé. Non, je ne peux pas dire que tous les élèves respectent toujours le règlement intérieur. Mais un élève qui, quand il commet une erreur et qu'on le lui fait marquer, corrige tout de suite son erreur, c'est pas un problème. Après, la question, c'est de savoir si on a un élève qui, systématiquement, va refuser la règle.
0: Vous dites que tous les enfants font des bêtises, mais quelles sortes de bêtises
4: Je dirais ils font les mêmes bêtises qu'ils peuvent faire à votre âge à vous. Ils peuvent jouer et puis euh, oublier d'entendre que la sonnerie de la fin de la récréation a retenti et qu'il faut se ranger monter remonter en classe. Et après, on est obligé d'aller leur dire de se ranger. Euh, ils peuvent euh, commencer à chahuter... Et puis euh, le ton monte, le ton monte, et puis euh, il donne un coup sans faire exprès au camarade. Le camarade, ça lui fait mal, il se fâche et il risque d'avoir envie de se bagarrer. Euh, ils peuvent arriver en retard parce qu'ils ont pris trop de temps à discuter en route. Euh, ils peuvent bavarder en classe. Des bêtises euh, classiques.
0: Est-il vrai que vous ne punissez jamais les élèves
4: C'est absolument faux je suis peut-être la personne qui punit le plus d'élèves dans le collège. Alors, ce n'est pas parce que euh, je cherche à faire un concours, hein, mais comme euh, je suis responsable avec les surveillants de tout ce qui se passe en récréation et à la cantine, et que c'est là qu'il y a le plus d'élèves à la fois, hein, il y a beaucoup d'occasions de bêtises et donc il y a beaucoup d'occasions de punitions. Et par ailleurs, euh, quand les choses deviennent trop compliquées ou trop graves en classe... Souvent, l'élève est envoyé à mon bureau. Donc, il euh, y a beaucoup de punitions qui vont se décider dans mon bureau. Les punitions les plus graves sont décidées par la direction, et donc pas par moi. Mais euh, je punis beaucoup. Je punis énormément.
0: Quel genre de punition vous euh, donnez aux élèves
4: Alors, je dirais la première punition, euh, c'est de gronder. Hein. Et puis, en même temps, c'est indispensable. Si je punis quelqu'un, c'est à cause de quelque chose. Je ne le punis pas pour rien, donc il faut que je lui explique ce qui ne va pas. Euh, éventuellement, je l'explique un peu fort parce que ça fait la troisième fois que je l'explique. Et j'essaye de lui faire comprendre ce qu'il qu n'aurait pas dû faire et ce qu'il doit faire. C'est la première punition. Ensuite, je peux, je dois même souvent, ça peut être important de prévenir les parents euh, qu'il y a eu un problème pour que les parents lui expliquent aussi à cet enfant euh, les choses dans le même sens que ce que je lui ai expliqué. Je peux lui donner un travail pour la peine, tu me feras tel travail, ça te fera réfléchir sur le sujet. Souvent, plutôt que de lui donner du travail à la maison, je lui demande de rester une heure en plus ou deux heures en plus, euh, comme punition, et puis pour faire un travail demandé, pour le faire réfléchir là-dessus. Je peux aussi lui demander de réparer sa bêtise. Il y a certaines bêtises qu'on peut réparer. Par exemple, vous avez vu les affiches à propos du lancer de marrons. Il y a des marrons dans la cour du collège. Tous les ans en septembre, il y a des marrons par terre, et puis... Il y a des enfants qui vont jouer avec C'est jamais méchant au début, sauf que si on les laisse faire, on a des blessés. On peut avoir vraiment des blessés avec ça. Donc, on prévient les élèves au début, attention, ceux qui jouent avec des marrons auront une retenue. Et puis, on prévient une fois, et après on punit. Et les élèves qui, que l'on prend à jeter des marrons, eh bien, pendant une heure, ils ramassent des marrons. Et ils les mettent à la poubelle. Et comme ça, il n'y a plus de marrons dans la cour, et ils peuvent plus se blesser avec. C'est un exemple.
0: Reportage dans mon cartable. Élevé par des parents scientifiques dans un milieu familial qui refusait l'autorité, comment expliquez-vous le fait que vous soyez devenu CPE
4: Alors, je pas jusqu'à dire refuser l'autorité. Parce que euh, ce qui est important, vous comprenez, c'est à un moment donné, en tout cas en, tant qu en grandissant et en devenant adulte, soit vous vous donnez des règles, soit les autres doivent vous les donner. Vous, par exemple, vous avez des chambres. Si ces chambres ne sont jamais rangées, ça va devenir invivable à un moment donné. Donc, soit vous vous dites, vous, bon, je range ma chambre, soit à un moment donné, vos parents arrivent et disent, bon, tu ranges ta chambre maintenant. La vie, c'est ça. Donc, on peut euh, se dire qu'on n'a surtout pas envie d'avoir des gens qui vous disent quoi faire et quand le faire, mais la seule solution, la seule solution pour qu'il n'y ait pas derrière vous, euh, entre guillemets, un policier qui vous dit quoi faire, c'est de l'avoir fait vous-même avant. Si vous, vous servez de policier, vous n'avez pas besoin qu'il y en ait un pour vous dire les choses. Et euh, c'était plutôt comme ça que j'ai été élevé, c'était pas sans règles, c'était euh, réfléchis deux minutes, est-ce que tu veux que les règles t'obligent ou est-ce que tu veux t'obliger toi-même
0: que voulez-vous dire quand vous dites que le rapport d'autorité n'est pas de nature mais circonstanciel
4: Eh bien, j'ai, comme tous les adultes du collège, hein, j'ai une autorité sur les enfants. Je leur donne des ordres. Et eux, ils doivent obéir. Quand je dis que c'est circonstanciel, c'est parce que je suis ici un des adultes de l'équipe du collège et que eux sont des élèves du collège. Et que c'est parce que j'ai des choses à leur apprendre et des responsabilités envers eux que j'ai le droit de leur donner des ordres. Par contre, quand je dis que ce n'est pas de nature, c'est que ailleurs, un autre jour, dans d'autres circonstances, je n'aurai pas d'ordre à leur donner. Si je les vois dans la rue, qu'est-ce que je vais leur dire Bonjour. Je ne vais pas leur dire fais-ci ou fais-ça. Si je les vois au milieu de la rue avec les voitures qui leur arrivent dessus, je vais leur dire de se pousser. Mais pas parce que j'ai le droit de leur donner des ordres, parce que je leur donne un conseil pour sauver leur vie. Et plus tard, quand eux-mêmes sont adultes, Qu'est-ce que j'ai comme ordre ou comme conseil à leur donner Rien de particulier. Ceux qui sont mes élèves maintenant, dans dix ans, sont mes égaux. On n'aura pas le même âge, on n'aura pas la même expérience. Mais en termes de droit, nous serons pareils. Et si un jour, euh, je me retrouve avec un collègue professeur ou un collègue conseiller principal d'éducation qui est un ancien élève, euh, je n'aurai aucune supériorité sur lui. Hein nous serons égaux. Je dirais même je dirais même que, de la même manière que vos parents, vos parents veulent vous voir réussir dans la vie. Et vos parents veulent même vous voir réussir plus encore que ce que eux ont réussi. Moi, si mes élèves font dans la vie encore mieux, entre guillemets, parce que je suis content de ce que je fais, encore mieux que ce que moi j'ai fait, ben je suis très content. Hein j'ai un ancien élève qui était euh, en classe de non francophone. Vous avez des classes de clean chez vous, peut-être Bon. Un élève de classe non francophone qui est arrivé ici euh, au collège sans parler le français, euh, ça fait maintenant euh, plus de 14 ans, il est rentré l'année la, dernière dans l'administration de l'Union Européenne, il va te faire de la diplomatie. Je suis extrêmement content pour lui. Bon, il devient pas ambassadeur, hein, mais il va travailler avec les autres pays, il va organiser des choses, c'est merveilleux
0: ça se passe quand, en dehors du collège, vous rencontrez les élèves qui sont pour certains d'eux vos voisins
4: Écoutez, ça se passe très bien, pas particulièrement grâce à moi. Je suis normalement poli avec eux et ils sont normalement polis avec moi. En général, en général, on ne se parle pas du travail à l'extérieur. Alors on se croise, on se dit bonjour, comment ça va Ça s'arrête là. Ils vivent leur vie, je vis la mienne. Mais euh, c'est sans conséquence. Euh, si moi, j'ai quelque chose à leur reprocher, une dispute à leur faire, etc., c'est par rapport à ce qui se passe au collège, et c'est dans le collège. Ça m'empêche pas de leur sourire dehors. Et j'ai l'impression que pour eux, c'est un peu pareil. Alors, s'il y en a qui restent fâchés après moi en dehors, ben, ils se contentent de rien dire. Mais c'est rarement plus compliqué que ça.
0: Vous déclarez que vous ne pensez pas changer de collège parce qu'on arrête une tâche quand elle est accomplie. Or, chaque année, il y a de nouveaux élèves. Votre tâche ne s'arrêtera-t-elle donc jamais
4: La tâche ne s'arrêtera jamais, mais il y aura à un moment donné quelqu'un d'autre pour le faire. Je dis juste que, effectivement, je n'ai pas l'impression d'avoir terminé, donc je continue. Je ne vois pas l'intérêt forcément d'aller travailler ailleurs, alors dans une autre ville plus